0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, если тебе нет 18 лет, выключай этот подкаст, дождись, когда тебе исполнится 18, подключайся и послушай все эпизоды разом. Сегодня эпизод, который я пишу, называется «Чему я должен обучиться?». И это мои рассуждения о том, чему было бы здорово обучить, обучиться, научиться в этой жизни. Например, я больше всего в жизни хочу обучиться самосостраданию или осознать силу сострадания самого к себе. Меня никто не научил, как страдать. Само по себе это слово звучит как что-то очень большое. Страдание – для меня это и потеря близких, например, отца, обеих бабушек. Это и видеть, как твой близкий человек, например, бабушка, страдает от очередного инсульта и не может стать с кровати, и тебе необходимо ухаживать за ней. Это видеть, как этот человек теряет связь с реальностью. Страдание – это и чувство, когда ты сталкиваешься с бессилием медицины к твоему собственному диагнозу. Страдание – это измена партнера это и разрыв с партнером, страдания, это и детская травма и многие другие виды боли. Мне очень бы хотелось научиться, как проходить через эти страдания. И учусь я этому всю свою жизнь. Я пробовал избегать это чувство, но нет, ничего отдельного из этого не вышло. Хотя наша культура всячески мне помогала в этом фокусироваться на материальном, на духе соревнования, на работе на Инстаграме, где важно, у кого сколько подписчиков и кто побеждает в конечном итоге. Все это помогало мне думать и осознавать, что переживать страдания – это ни к на слабо. Это привело к тому, что я прятал свою боль к мыслям о том, что я единственный на земле, кому так больно, и что приводило к еще большей боли и страданиям. Давай представим, что я, а может быть и ты, сможешь прервать этот цикл хотя бы на короткий период времени. Итак, что такое сострадание? Сострадание для меня это любовь и тепло, которое я могу дать человеку, индивидууму, существу, который в беде, у которого горе. Это возможность быть рядом с ним, безусловно. И на самом деле, как мне кажется, в этом большинство из нас очень хороши. Тогда было бы очень полезно, по крайней мере для меня, дать эти же чувства самому себе. Я разделяю сострадание, самому к себе самосострадание на три части, чтобы было легче об этом рассуждать. Так, первая часть – быть добрым к самому себе. Дать себе доброту и говорить с собой хотя бы иногда таким же чутким и добрым голосом, каким я говорю с друзьями, любимым или даже просто с незнакомцами. Я все еще этому учусь. Ведь я разговариваю сам с собой этим мега жестким и черствым голосом, таким голосом. Я не разговариваю ни с кем на этой планете. Сейчас записываю этот эпизод. Это как еще одно напоминание самого себе о том, что я тот, кто больше всего на свете нуждается в этом добром и любящим голосе, с которым я разговариваю с своими друзьями в Екатеринбурге, в Москве, в Новосибирске, в Краснодаре и в многих других городах. <музыка> Мои рассуждения про самосострадание, пункт 2, осознанность. Осознать свои чувства, чтобы смочь дать себе самосострадание, для этого нужно было сделать шаг назад. Посмотреть и сказать себе, бля, Дима, а ведь это и правда было супер тяжко. Ведь это пиздец, как было больно. Ведь это ты нуждаешься в страдании. Вот когда приходит осознанность. Пункт 3. Это мысль о том, что я не один на Земле, и что в данный момент миллионы людей могут чувствовать боль. И может даже находится в точно таких же условиях, может быть, где-нибудь в Новой Зеландии или в Китае, может быть, в Киргизии, в таких же обстоятельствах, как я. И сама по себе эта мысль дает мне напоминание, что я точно не один. Хотя я и правда не один. Вокруг меня есть друзья, вокруг меня есть любимые, вокруг меня есть родные. Но вот почему-то сопряжение, чувство сопричастности к неизвестным мне людям дает мне гораздо больше. Так почему же, зная все эти шаги, которые я только что вам рассказал, я все еще испытываю трудности, чтобы начать поддерживать самого себя? Наверное, потому что барьеры, которые я возводил столько десятилетий, очень устойчивые. Ведь я их лелеял, возводил так тщательно покажу по кусочку, по кирпичикам. И теперь, мне кажется очевидным, то, что возводилось десятилетиями, Барьеры, страхи. А учусь я поддерживать себя и самостраданию всего лишь пару лет. Конечно, пока перевес в сторону страхов и барьеров. Как эти барьеры звучат у меня в голове? Насколько ты успешен в карьере? Сколько у тебя сейчас денег? А долгов? Сколько у тебя подписчиков? А хейтеров? алкоподписчиков? а ты выглядишь сейчас привлекательным, Вот эти барьеры, эти страхи удерживают меня от того, чтобы я чаще <смех> практиковал самосострадание. Особенно, особенно то, как они звучат, это голос внутреннего критика, который раз за разом бьет меня за то, что я снова не поддерживаю сам себя, снова в погоне за успешным успехом, снова или снова внешние показатели – все счастье счастья гораздо важнее. Это приводит к тому, что я еще больше чувствую себя застрявшим, еще больше окруженным проблемами, и этот снежный ком все увеличивается, увеличивается. А внутренний критик не дает мне шанса остановиться и посмотреть вокруг, осознать, чего я уже смог достигнуть, осознать себя здесь и сейчас. В противовес этому внутреннему критику самострадание дает мне возможность быть в этом неудачном моменте жизни или разрешает мне неудачи, разрешает мне пробовать снова и снова. Да пусть двухтысячный раз, пусть никто из близких уже не верит, пусть Женя не верит. Дает мне это самострадание еще один шанс из чувства любви к себе, к себе как к живому, Существу. С чем я еще сталкиваюсь, когда рассуждаю чувство поддержки своего себя, так это мысли об эгоизме. Будто бы я не имею права быть одновременно добрым к себе и добрым к другим людям. Помогает выбраться. мне из этой ловушки другая мысль, что все нуждаются в сострадании. Все, включая меня. Я нуждаюсь в поддержке и сострадании, как любой другой живой человек. Еще я сталкивалась с чувством жалости самого себя. И оно диаметрально противоположно самосостраданию, когда я холю, лелею свою боль. Думаю, тебе это тоже знакомо. Рассуждая обо всем об этом, я тут понял, что самый главный враг у меня в голове это голос внутреннего критика, который не дает мне кредитодоверия доверия самому себе. Голос идеального Димы, который никогда не ошибается. Голос Дмитрия Германовича я его зову. И теперь я стараюсь больше не игнорировать голос Дмитрия Германовича. Я ему благодарен, когда слышу его. Ведь благодаря ему... Случились многие позитивные вещи в моей жизни. Я выучил язык, я смог оформить и сдать все эти документы на вид на жительство. Это внутренний голос привел меня к личной терапии, групповой терапии. И когда Дмитрий Германович слишком громко кричит в моей голове, я ему говорю: что я слышу тебя и понимаю твое желание сделать лучше, что ты хочешь дать мне фору безопасного пространства от других. И потом я прошу его отдохнуть самым добрым и заботливым голосом. Ведь именно этот внутренний критик больше не мой враг. Именно он нуждается в самой большой любви и заботе. Вот чему я бы хотел обучиться, уважаемый мой подписчик. И слушать, перестроиться и чему... Я желаю тебе научиться в том числе. Ты слушал мой подкаст, это короткий выпуск Дима Пере. причиняю добро. Подписывайся меня на Яндекс Музыке, на Apple Podcast, на Google Подкастах, на Castbox, на Spotify, на других альтернативных источниках. Следующий выпуск шестой, как я и обещал, будет с моим будущим мужем. Мы все еще не расписаны. И этот выпуск будет про любовников, про измены, про то, как жить втроем, о плюсах и минусах. И, возможно, о каком-то творческом исходе произошедшего. Всем пока.